0: Tchau, benvenuti ao Ibravissimi Cast. Um giro per l'Italia. Agora, imagine que está sentado numa mesa em uma das belas praças italianas, sentindo seus aromas e vendo suas riquezas. Então, eu convido você. Andiamo.
1: Para começar o assunto de hoje, irei apresentar a Bravis Com 23 anos de muitos encontros gastronômicos, concertos, exposições fotográficas, missas em italiano, ciclos de cinema e muitas outras atividades, a Associação Cultural Italiana de Londrina, Ibravissimi, está presente na vida de muitos amantes da Itália. E após a chegada da quarentena, a associação se reinventou. E estamos também no virtual, concursos cursos online, canal no YouTube, lives e agora o podcast. Este podcast foi desenvolvido com a Alma Londrina Rádio Web e possui o patrocínio do Promic. Tem a finalidade de divulgar a cultura e a língua italiana de forma gratuita para todos. Em homenagem ao dia do professor, trouxemos uma italiana que mudou os rumos da educação. Fique agora com a história desta grande mulher. Maria Tecla Artemisia Montessori nasceu em 31 de agosto de 1870, na comuna de Chiara Valle, província de Ancona, em uma época em que mais de 50% da população italiana era composta por analfabetos. Filha de Alessandro Montessori, funcionário do Ministério das Finanças, e Renil de Maria tinha 5 anos quando a família se mudou para Roma, onde cursou a Educação Básica e Superior. Montessori foi a primeira mulher na Itália a se formar em medicina, mas suas escolhas na adolescência não antecipavam essa opção de carreira. Até que caminhando pelas ruas de Roma, Maria viu uma mulher pobre e seu filho, sentados em um degrau da calçada, e o menino brincava somente com um retalho de papelão. Mais tarde, contando a história a uma amiga, ela diria que coisas estranhas acontecem a nós que nos conduzem a objetivos de que não temos consciência. Durante o período da sua formação, Maria precisava lidar com o machismo acadêmico e científico. Por seu forte desejo de permanecer na carreira e o suporte que recebia de seus pais, ela conseguiu continuar o curso e se formar em Medicina. No final, Montessori era uma defensora do feminismo científico.
0: Continue ouvindo bravíssime Cast.
1: Em 1897, Montessori começou a trabalhar como assistente voluntária da clínica de psiquiatria da Universidade de Roma. O trabalho que ela exercia consistia em examinar crianças que pudessem ser retiradas das instituições psiquiátricas da época e terem acesso às atividades didáticas. Nessa instituição, Maria encontrou faltas graves referentes à higiene, técnica de tratamento, equipamento médico, superlotação e a falta de registro das clínicas. Percebeu que seus cuidadores eram abusivos e sem cuidado. Conversando com os adultos, Montessori ouviu que as crianças eram sujas, porque se jogavam no chão para brincar com migalhas, depois que acabavam de comer. Ela notou que as crianças não tinham nada além de suas camas, nenhum brinquedo, nenhum objeto e que as migalhas eram sua única opção de distração. Ao observar o atraso dos métodos de ensino, desenvolveu uma linha pedagógica que se adaptava às necessidades dos pequenos. Em 1907, deu início à prática do seu sistema, abrindo a primeira casa dei bambini na Itália. Começou com crianças que não possuíam contato com as escolas, e o resultado foi tão surpreendente que os pequenos, ensinados pelo método Montessori, estavam mais avançados do que aqueles que sempre frequentaram a escola regularmente. Seu método ficou conhecido mundialmente, e apesar de tantos obstáculos enfrentados durante a vida, ela não desistiu do ensino infantil. Foi indicada ao Prêmio Nobel da Paz por três vezes, escreveu livros, ministrou cursos e auxiliou muitos professores nessa jornada. Ao longo da vida, Maria teve um filho, Mário Montessori, que permaneceu com a mãe na caminhada para uma educação melhor.
2: É necessário que o ensinante guide o bambino, sem deixar-lhe sentir muito a sua presença così que possa sempre essere pronto a fornire l'aiuto desiderato, ma senza mai essere l'ostacolo tra il bambino e la sua esperienza. Maria Montessori
1: Em maio de 1952, Maria Montessori faleceu de hemorragia cerebral, mas seu legado não parou por aí. Atualmente, existem mais de 25 mil escolas montessorianas ao redor do mundo, levando seu legado de amor, liberdade e empatia. Para falar mais sobre o método montessoriano, convidamos a fundadora do Colégio Clover Montessori em Londrina. Maria Regina Mandjou. como o método montessori funciona na prática?
3: É, no método montessori, é, o professor está sempre... Observando a criança, a gente diz que o professor é que segue as crianças, né? Como ao contrário, né, do, do método que a gente chama convencional, onde as crianças seguem o professor, né? As crianças dentro de uma sala de Monte- Montessori, o professor está sempre observando as crianças para que ele possa fazer uma avaliação de onde essa criança está e que tipo de atividades a gente pode oferecer para essa criança, justamente para desenvolver dentro do interesse da criança e do lugar que a criança está no que a gente chama de períodos sensíveis, né? O que que é que ela está pronta para aprender? né? Esse esse fato de né, observar a criança e, e de seguir a criança, como a gente diz... Tem que ter, para fazer isso, tem que ter um professor preparado. né? Então, o professor Montessoriano, ele é é preparado tanto né, na parte científica em termos de saber o que que cada atividade que a gente propõe está desenvolvendo na criança, mas, ao mesmo tempo, preparado cientificamente para ver onde aquela criança está. Porque o professor tem que fazer um paralelo entre o conteúdo que ele vai colocar na frente dessa criança e o lugar que essa criança está no período sensível.
1: Fique agora com a professora Vanessa Araújo, diretora e coordenadora pedagógica da Associação Ibravisseme.
2: Per ensinare bisogna emocionare. Para ensinar, precisa emocionar. Com este aforismo de Maria Montessori, Gostaria de me apresentar e falar sobre o trabalho que a Ibravissimi oferece aos seus associados sobre a língua e a cultura do Bel Paese. Eu sou Vanessa Araújo e estou à frente como coordenadora e professora dos cursos de Cultura e Língua promovidos pela Ibravissimi, pois nada emociona mais do que a cultura de um país que gostamos, admiramos e simpatizamos. A Ibravissimi tem como escopo principal divulgar e estudar a cultura italiana e, por isso, os cursos propostos visam ensinar a língua italiana sim, mas por meio de sua história, de suas artes, de suas figuras célebres, de sua religião, de sua culinária e de suas canções. Neste mês de outubro, vai ao ar a terceira edição do curso Canta que te Passa, Quem canta seus males espanta, é um curso para quem já estuda ou nunca estudou italiano. Você fará um passeio por canções italianas, conhecerá um pouco da história dos seus intérpretes e aprenderá sobre pronúncia, vocabulário e expressões italianas em uma atmosfera divertida, aprazível, oportunizada pelas canções deste curso. Hoje, dia 15 de outubro, a Ibravissimi também está lançando o curso online Desvendando a Pronúncia Italiana. É um curso que, além de desvendar alguns segredos da pronúncia italiana, também vai lhe ajudar a ter uma comunicação mais clara e eficaz. É um curso em vídeo e, por isso, você poderá fazê-lo quando e onde quiser. Ele é totalmente flexível vitalício e com suporte didático-pedagógico. Todas as informações sobre os cursos da associação estão no site www.ibravissimilondrina.org. Esperamos por vocês. A te Inscreva-se no site
1: www.ibravissimilondrina.org ou envie um WhatsApp para 43 7031 e saiba mais sobre a associação. A Ibravice me agradece e parabeniza todos os professores que lutam por uma educação melhor.
0: Roteiro e apresentação Letícia Casarim Produção Iléia Ferraz Edição Thiago Franzinho Convidadas Vanessa Araújo e Maria Regina Manjó. Produção radiofônica Teixeira Quintiliano. Coordenação Raul Viana e Direção-Geral Daniel Tontes. Música Chacona de Francesca Caccini. Patrocínio Promic.